Also, Max, auf der Habenseite kann man sagen, heute ist Montagabend, nicht Sonntagabend. Ne? Und äh, ich hatte ja eigentlich prognostiziert, dass wir äh, uns am Sonntagabend wieder hören werden, ergo noch nicht wissen, möglicherweise, wie äh, die Handball-EM ausgeht. Jetzt ist es aber nicht so, wir wissen es, wie es ausgegangen ist, weil du andere Dinge vorhattest. Ja, yes, ist völlig richtig. Äh, deine Glaskugel ist also offensichtlich kaputt. Äh, das ist sehr ärgerlich. Ähm, ja. äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, schicke ich dir mal bei Zeiten eine neue. Ähm, aber äh, ja. du hast völlig recht, ich hatte gestern Abend wirklich Besseres zu tun. Ich musste Norwegern beim Saxophon spielen zu gucken. Äh, Im Gegensatz zu, dass ich Norwegern beim Handballspiel zu gucken. Ne, die, waren, die waren nicht mehr in der Verlosung. Tue, ja, 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 ja. Ich weiß, wie ich das in den vergangenen Wochen ah. das ein oder andere Mal getan habe. Ah, okay. Gerade so. Ähm, Spider-Gout machen vieles, aber kein Handball spielen auf der Bühne, das ist äh, völlig in Ordnung. Hm. Macht sie auch, glaube ich, zu einer besseren Band. Und äh, damit würde ich sagen, <lacht> starten wir in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Wer weiß, wer weiß. Also ich würde behaupten, viele Bands äh, täten gut daran, noch ein bisschen Handball auf der Bühne mit einzubauen. Es würde dem Ganzen noch mehr Spektakel verleihen. Man merkt, dass du jetzt nicht so der allergrößte Musiker bist, ähm, weil sonst würde dir natürlich sofort auffallen, dass wenn man Handball auf der Bühne spielt, kann man nicht zeitgleich Musikinstrumente bedienen. Also das das, das wäre mir sogar ohne, dass ich Musiker bin, äh, durch, äh, aufgefallen. Aber es gibt wohl immer Leute, die gerade freie Hände haben eigentlich, weil du nicht für jedes Instrument erstens zwei Hände brauchst. Und äh, zum Beispiel für das Mikrofon äh, beim Singen, ja? der Typ hat immer eine Hand frei oder die Frau. <lacht> ja, aber da, da sind wir, glaube ich, auch einfach in unterschiedlichen Musikrichtungen unterwegs. Das könnte sein. Ähm, in, in den Musikrichtungen, in denen ich unterwegs bin, braucht man typischerweise, bis auf zugegeben der Sänger, mhm. äh, braucht man schon immer beide Hände. Mhm. Also Gitarre auf jeden Fall, Bass, ja. Mhm. Äh, irgendwelche Tasteninstrumente typischerweise auch. Ja, Blasinstrumente ähm, auch, ja, stimmt schon. Und genau, und, in die, und in, in, im speziellen Fall gestern Abend auch das Saxophon. Okay. Ähm, okay. Und bei der Vorband tatsächlich war es so, von wegen äh, zwei Hände, die hatten eine Keyboarderin oder Organistin eigentlich mhm. und die hatte ähm, links und rechts von sich jeweils ein Instrument stehen und hat das halt also gerne ähm, äh, mit beiden Händen gespielt, also das eine, die eine Hand links auf dem Instrument, die andere rechts auf dem Instrument mhm. und dann hat sie dabei noch gesungen und ich habe mich gefragt, wie ist das äh, möglich, Kognitiv. dass man das koordinativ mhm. hinkriegt, das, ja. ist, das war faszinierend. Verstehe ich. Das, also verstehe ich auch nicht, kann ich mir auch nicht erklären, aber verstehe ich. Das ist äh, sowas, das ist immer spannend, wenn Leute das können. Parallel äh, Dinge tun, die äh, für sich einzelne Abläufe brauchen. Ne? Man kann das ja als Fingerübung mal für sich äh, tun, ja? einfach zum Beispiel unterschiedliche Rhythmen mit den Fingern schlagen und so weiter. Das ist total schwer. Ja. Absolut. Äh, ich meine, natürlich ganz viel Muskelgedächtnis, pipapo, aber es ist trotzdem, mhm. äh, war, war wirklich sehr faszinierend. Mhm. Ähm, ja, aber deswegen äh, bin ich dagegen, dass ähm, zumindest okay. Hardrock- und Metal-Bands auf, äh, <lacht> auf der Bühne Handball spielen. So ein David Getter kann das vielleicht tun, mhm. äh, um so ein bisschen Elektro-Bashing noch zu betreiben. <lacht> ähm, ja. Nein, was, was natürlich auch Quatsch ist. Äh, ja. Meistens zumindest. Ähm, ja. Aber das ja. führt auf jeden Fall auf der anderen Seite dazu, dass ich die Gelegenheit hatte, so rum kann man es ja auch sehen, in Ruhe gestern das Spiel Platz 3 und äh, das Finale zu gucken von der Handball-EM, weil ich ja nicht auf dem Konzert war. Und äh, demnach äh, derjenige von uns beiden bin, der uns jetzt äh, informativ Auskunft darüber geben kann. Ähm, wir hatten spannende Paarungen am Ende, kann man sagen. Also 
äh, jetzt haben wir ja schon wieder die ganze Woche erlebt. Das heißt, wir gucken jetzt von hinten drauf und sehen natürlich, Deutschland hat das Halbfinale überhaupt erst erreicht. Das war schon äh, stark, obwohl sie am Ende das Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Kroaten noch so krachend verloren haben. Und nur weil die Österreicher ihr Spiel gegen die wiederum schon lange ausgeschiedenen Isländer nicht gewonnen haben, was wahnsinnig also die Österreicher waren schon weiter gekommen, als sie gedacht haben, aber wenn du dann die Chance hast gegen das bereits als letzte in der Tabelle feststehende Team, ja, noch ein Spiel zu gewinnen, um damit das Halbfinale und damit die größte Sensation, was den äh, österreichischen Handball bisher, wenn ich richtig liege, äh, angeht, zu erreichen, da muss er schon sehr enttäuschend gewesen sein. Ähm, aber wie gesagt, da äh, haben die Isländer quasi den Deutschen einen äh, großen Dienst erwiesen. Und Deutschland ist überhaupt ins Halbfinale gekommen, dann gegen die Dänen verloren. Äh, gutes Spiel, aber die Dänen waren besser. Und dann meine Lieblingspaarung natürlich, gegen die Schweden äh, im Spiel im Platz 3. Ähm, und es war ja nicht nur Bronzemedaille zu vergeben, sondern auch noch die direkte Olympia-Qualifikation für das Olympische Turnier in Frankreich in diesem Sommer. Ähm, und äh, ja, das war am Ende weniger knapp, als es zur Halbzeit war. Hast du, hast du gesehen, wie der Halbzeitstand war? Äh, nö. Ja, also Schweden war sechs Tore vorne zur Halbzeit und ähm, zwischendurch waren sie auch mal sieben Tore vorne. Also das sah, das sah lange danach aus, dass sich Deutschland ganz schön vermöbeln lässt in dem Spiel. Ja, das tat mir die Deutschen fast ein bisschen leid. Das ist ja das Schlimmste, was du über einen Sportler oder über eine Mannschaft sagen kannst im Wesentlichen. Aber haben super noch aufgeholt, aber die Schweden waren auch da zu stark als ja immer noch amtierender Europameister. Das waren sie dann noch zwei Stunden lang und dann hat äh, Frankreich... Ähm, der amtierende Olympiasieger gegen den amtierenden Weltmeister gespielt, also zwei Mannschaften, die völlig zu Recht auch im Finale sind. Und, ähm, auch da wieder in eine Verlängerung gegangen, so wie auch schon das Halbfinale von Frankreich gegen Schweden und ähm, am Ende aus meiner Sicht etwas, also ziemlich unglücklich für die Dänen, dass sie es verloren haben. Ich hätte den Dänen ja, auch mehr gut, gegönnt. Aber auf, also. der, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Karabatic-Brüder sind jetzt auch so langsam einfach in einem Alter, wo sie nicht mehr so viele Titel gewinnen können. Da müssen sie noch mitnehmen, was geht. Wenn ich richtig liege, war aber nur einer der Karabatic noch dabei. Nikola. Der andere, glaube ich, war nicht mehr dabei, oder? Es waren beide auf jeden Fall äh, im Laufe des, des, des äh, so. Spiels, also der, des Turniers im Kader. Es kann sein, dass die jetzt das Spiel selber, hm. äh, dass da einer vielleicht verletzt war oder so, aber es waren auf jeden Fall beide Karabatic noch da. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Der tritt jetzt ab. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, er tritt nach der Olympia, nach der Olympiade tritt er, glaube ich, ab. Aber auf jeden Fall ist das seine letzte EM gewesen, ja. Das kann sein. Ich meine, Nikola Karabatic ist halt auch 40, ne? 39, äh, ja. Hm. Ja, oder wird 40, meinetwegen hm. auch das. Hm. Ähm, wahrscheinlich der, der größte Handballer der, der letzten äh, 15, 20 Jahre. Sicher, ja. Ähm, hm. Und äh, ja, ja, krasser Typ auch. Krasser Typ. Ja, also äh, verdient äh, irgendwie am Ende, obwohl äh, Frankreich sich ja auch nicht nur mit rumbekleckert hat, gerade auch in der Vorrunde, hat es ja äh, auch gehakt, äh, wenn ich jetzt richtig liege, genau, gegen die Österreicher haben sie ja unentschieden gespielt. Nee, haben sie nicht. Äh, gegen die Österreicher haben sie in der Hauptrunde gewonnen. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie auch gegen Deutschland sich jetzt nicht nur mit rumbekleckert. Also, naja. Ja, aber das ist ja, aber das ist halt das Ding bei so einem Turnier, äh, man, man muss nicht unbedingt, also äh, es gewinnt nicht unbedingt die Mannschaft, die alles mit wehenden Fahnen gewinnt. So. Oder mhm. andersrum, äh, es ist halt dann auch immer zwei Wochen zu gehen. Also das ist, äh, ich, ich finde das deswegen immer ganz spannend, wenn man, äh, weil ich, äh, da, weil, weil ich dieses Thema mal bei, bei einer Darts wäre. Ich glaube, wo Peter Wright das letzte Mal Weltmeister geworden ist. Mhm ging es darum, dass er ja auch so einen Stotterstart hatte ins Turnier und äh, ganz schwach gespielt hat im ersten, äh, in den ersten Spielen. Und da ist es ja tatsächlich von vornherein äh, Knockout. Ne? Äh, du hast eben keinen 
kein, kein, äh, keine Tabelle, die dich irgendwie noch retten kann. Mhm. Ähm, und äh, da ist aber auch so, naja, aber wenn er halt bis zum Ende dann doch so stabil ist, dass er die Spiele gewinnt, dann ist es ja völlig okay. Und bei den Franzosen dann letztendlich auch. Und dann hatten sie am Ende wahrscheinlich auch das notwendige Quäntchen Glück, wenn sie äh, dann in der, ähm, in der Verlängerung gewonnen haben. Hm. Aber ja, äh, schade für Dänemark, die, die wahrscheinlich so über den Turnierverlauf das beste Team waren. Ja. Das stabilste Team auch. Ja, ähm, also bis auf natürlich dieses letzte Hauptrundenspiel, was sie ja genauso wie die Schweden ähm, ziemlich deutlich verloren haben. Ähm, weil sie das, also das, was sie irgendwie abgeschenkt haben. Aber ja, waren das, waren, waren das, das stärkste Team, ja. Also der, warte mal, jetzt überlegen. Hansen war auch der beste Torschütze. Ähm, ne, Gitzel. Gitzel. Gitzel war der beste so. Torschütze, ja. Ich würde sagen, Hansen zum 36. Mal ungefähr. Mhm, ja. <lacht> ja, der ist auch schon 36, apropos. Ja. Also der ist, ja, ja. Ich meine, der wird noch ein bisschen spielen, denke ich. Aber er steht ja auch schon nur noch ganz wenig auf der Platte, um ehrlich zu sein. Also wird immer reingeholt, wenn es haarig wird. Ha, ha, ha. Das passt ja bei den Haaren. Ja, danke. Das war mein Witz. Aber ja, ich habe ihn, hab ihn dir vor der Nase weggeklaut. Naja, also ähm, genau, das heißt, das Ding ist rum. Noch ein Wort von dir zur, zur, zur Wahrnehmung der deutschen Leistung, so also auch in der Presse. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Also wird doch also einerseits, einerseits würden alle sagen so, hey, dieses typische Ding, ist mir übrigens auch gestern aufgefallen beim Kommentar im, äh, was war es, ARD, äh, gestern, also dieses viele, dieses, man, man ist so nicht so richtig sicher, man einerseits betont man die ganze Zeit, das kennen wir ja auch aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten, dass man immer sagt, also vor dem Turnier hätten wir ein Halbfinale, ne, sowas von dermaßen unterschrieben und ganz toll und das war eigentlich auch tatsächlich äh, vom DHB als Ziel ausgegeben, ne, Halbfinale erreichen, wäre schon richtig cool. So, und dann spielst du das, dann schaffst du das bis ins Halbfinale. Ich bleib dabei, durch unter anderem eine glückliche Fügung, wie sich die Hauptrunde zusammengesetzt hat, aber egal. Ähm, das war einfach die, der fand ich leichtere Weg, ähm, weil du Dänemark und Schweden umgangen hast vorher. Ähm, und dann erreichst du das und, spielst, und verlierst die letzten drei Spiele halt. Ne? Ist ja auch wahr. Also gegen Kroatien gegen Dänemark und gegen Schweden. Und am Ende wird jetzt doch so ein bisschen gesagt, naja, es ist noch nicht reif, ne? noch nicht ganz reif. Und Juri Knorr irgendwie auch ein bisschen zu viel gewollt, äh, war ja auch sehr selbstkritisch ähm, und so weiter. Was, wie, wie, wie siehst du das? Ja, also ich meine, das ist, das ist glaube ich, was, oder das ist was, was mir irgendwie im Laufe des Turniers manchmal, glaube ich, so ein bisschen, was ich so ein bisschen vergessen habe, ist, wie wahnsinnig jung äh, die Mannschaft und vor allem die Leistungsträger sind. Hm. Also klar, du hast einen Janik Kohlbacher, der aber der ist auch noch nicht so unglaublich alt, der müsste so unser Alter sein, oder nicht? 28, 29, 30, also eher mein Alter. Ha, äh, ja, der aber, ist, ja, ne? ja, irgendwas in der Richtung, ja. Also so, so ein paar Leute hattest du natürlich äh, dabei, die ein bisschen erfahrener waren, aber die Leistungsträger, die auch sich, und bis, bis auf vielleicht Andreas Wolf so, äh, die sich in, in den Fokus gespielt haben, sind halt erst äh, 22, 23. Philipp Köster, Juri Knorr sind halt erst in dem Alter. Julian Köster. Hm. Julian Köster, ja, hm. Entschuldigung. Die sind, ähm, ja, die sind so 23 drum. Genau. Hm. Ähm, und dementsprechend ist da halt noch äh, Entwicklungspotenzial da, im Besonderen, hm. weil ja äh, im Handball jedes Jahr ein Turnier ausgespielt wird, ein internationales Turnier. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Und es eben nicht so ist wie im Fußball, wo es dann heißt, ja, müssen wir gucken, wir haben vier Jahre. Ich meine, ja, auch da wäre es so, dann wären sie halt im besten Fußballeralter sozusagen. Hm. Ja. Ähm, ja, oder alle zwei Jahre hast du, in, hast du ja auch ein internationales Turnier im Fußball. Ja. ja. 
Aber ähm, das stimmt, das stimmt. Und ich fand äh, den, den Punkt, den Yogi Bitter gestern als Co-Kommentator bei der ARD ja dabei äh, gesagt hat, ich glaube, er war das, ähm, ganz smart eigentlich, der gesagt hat, naja, also das sind alles gute Spieler mit Potenzial teilweise zu, zu sehr guten oder Weltklasse-Spielern zu, zu werden, einige auf jeden Fall. Aber er sagte, wenn man sich anguckt, wo die momentan spielen, bei allem natürlich gebotenen Respekt vor diesen Verein, aber es ist dann halt trotzdem Hannover äh, Burgdorf ja, oder Lemgo oder äh, ähm, Gummersbach im Fall von Köster und so weiter. Ja, ja, also das sind, oder HSV und so weiter, das sind alles gute ähm, Vereine, so quasi gehobene Mittel- oder Mittelklasse bis teilweise gehobene Mittelklasse äh, der Bundesliga, der stärksten Liga der Welt im Handball, wie gemeinhin gesagt wird. Aber es sind halt keine Spitzenvereine. Und demnach sind, spielen sie auch nicht umgeben von Spitzenleuten, mit ein paar aus, wenigen Ausnahmen. Also die Leute, die beim, beim THB spielen, die bei Berlin spielen, die bei Magdeburg spielen. Ja? Ähm, das, das stimmt. Das ist natürlich nochmal, also finde ich, ein wesentlicher Unterschied. Und rhein neckar wahrscheinlich auch noch. Sicher, aber da zeigt sich halt noch, wie viel Entwicklungspotenzial dann letztendlich in der Mannschaft ist. Ne? Ja, ähm, ja. Wo man sagt, ja, ähm, jetzt hast, hast du recht, viel Glück gehabt und so. Hm. Ähm, Gerade auch bei der WM, äh, bei der EM im eigenen Land äh, ist es irgendwie auch nochmal vielleicht auch die Motivation eine andere und so. Äh, und auch äh, der Druck auf, den, auf dem Handballbund, äh, mhm. ein gutes Ergebnis zu haben, um eben wieder ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen, wie heißt das denn, äh, Aufmerksamkeit auf den Handball zu lenken. Mhm. Aber in the grand scheme of things mhm. äh, war es, glaube ich, letztendlich in Ordnung. Und dann schauen wir halt nächstes Jahr, wie es dann bei der WM weiter ist, äh, mhm. weitergeht oder bei, bei der Olympiade, das ist ja auch noch. Mhm. Da spielen sie jetzt ja äh, erstmal noch das Qualifikationsturnier dann im März. Ja. Äh, und zwar, was ich ganz lustig finde natürlich, sie spielen gegen Kroatien und sie spielen gegen Österreich in besagtem Turnier. Also gegen Zweiter und gegen Algerien als Zweiter der Afrikameisterschaft. Ähm, das heißt, sie spielen gegen Zweiter Mannschaften, gegen die sie jetzt einmal unentschieden und einmal verloren haben in der Hauptrunde. Das wird, das wird ganz, äh, ja, ich finde, das wird ganz hübsch. Ja. Ansonsten kann man natürlich sagen, schönes Turnier. Es war super aufregendes Turnier. Es war von Seiten der Organisation offenbar, so hat man jetzt das gehört. Äh, totaler Erfolg, ganz volle Hallen, äh, sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Turnier, sehr viele Menschen, die es geguckt haben im Fernsehen und so weiter. Also wirklich ein erfolgreiches Turnier, muss man auch mal sagen. Das ist wirklich schön. Und das zu Zeiten, wo die Bahn streikt, wo die Leute also mit der Bahn nicht anreisen können. So, das war sowohl zum Auftakt so, als jetzt auch in der letzten Woche ja so. Also, das hat es zusätzlich schwer gemacht, würde ich sagen. Ja. Schön. Dann würde ich sagen, äh, Max, oder? Du, es sei denn, du möchtest dem noch was hinzufügen. Ähm, nee, wir müssen, wir müssen jetzt wirklich unbedingt mal wieder über Fußball sprechen. Wobei, ich will das eigentlich gar nicht so gerne, aber <lacht> wir sind auf dem Papier halt ein Fußball-Podcast, deswegen... Ja. Ja. Sollten wir da vielleicht mal... Ja, dann, dann machen wir es uns doch ein bisschen leichter und gehen zuerst in die erste Liga. Ähm, heute mal andersrum, wir, wir machen es ja mal so, mal so. Und äh, bevor wir das aber tun, spielen wir den guten alten Jingle. Vorgeplänkel. Ich wollte dich gerade daran erinnern, das klang so, als ob du direkt drüber gehen würdest. Und da hätte ich aber gesagt, no way, Jose, hätte ich gesagt. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ähm, nee, it never happens. Ich denke an die Jingle, also... Dann ist ja beruhigend. Ja. Ähm, äh, ich meine, beide, beide Ligen, finde ich, äh, sind ein bisschen wild äh, in die zweite, äh, ins neue Jahr gestartet. Mhm. Ähm, arguably mhm. etwas weniger wild, würde ich sagen, ist es bei der Bundesliga. 
Das ähm, stimmt, ja. Und äh, ich finde es ganz spannend. Ich habe die neueste Folge Zeige das wunderbare Welt des Fußballs äh, natürlich wieder verfolgt. Mhm. Und äh, der gute Anzeiger hatte die Rückrundentabelle, also die drei Spiele, die bis jetzt gespielt sind in der Rückrunde, mhm. ähm, hatte er äh, da stehen. Und weißt du, wer auf Platz 1 der Rückrundentabelle steht? Äh, ja, Borussia Dortmund. Das ist richtig. Und auf Platz 2? Ähm, don't, don't say it. Ähm, Platz 2 müsste ich, ich, wenn ich alles zusammenbaue, Frankfurt? Werder Bremen. Ah, Werder Bremen. Hm. Ja. Ähm, und äh, auf dem letzten Platz, was mich ja, was, weiß, was mein RB Herz Leipzig. aufgehen lässt. Ja. Ja. ja, ich weiß. Ja. Ähm, ja, äh, dazu kann ich nur sagen, ähm, wie du ja richtig andeutest, Leipzig hat auch sein drittes Spiel in Folge verloren am Wochenende, in einem wirklich wilden, da passt das Wort in jeglicher Hinsicht, nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen des Spielverlaufs und so weiter, in einem wirklich wilden Spiel äh, mit ganz schnellem Schlagabtausch, also Tor hin, Tor her, Tor hin, Tor her und so weiter. Äh, 5 zu 2 gegen die zuvor wiederum zweimal in Folge punktlosen, ähm, ich glaube sogar punktlosen, ne? Unentschieden haben sie nicht gespielt, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall sieglosen, ich glaube sogar punktlosen ähm, Stuttgarter, die also gegen, gegen Leipzig auf einmal wieder sowohl das Tore-Schießen entdeckt haben und dann auch in der Höhe, in der Vielzahl, als eben auch das Siegen. Und, äh, und unser guter Undaf, der in der Hinrunde sich noch nicht so wirklich als äh, ähm, Vertreter von Gürassi, solange er nicht spielt, oder als er zwischendurch mit ihm zusammengespielt hat, immer noch nicht so richtig als Ersatz von Gürassi hervorspielen konnte, der hat einfach mal dreimal getroffen. Und auf einmal scheint man das Gefühl zu haben, Stuttgart könne auch ohne Gürassi gewinnen. Ja. Äh, ja, ich meine, ganz offensichtlich, sie haben es ja getan. <lacht> auch gegen, gegen Leipzig, was ja eine Mannschaft ist, die ähm, man ja durchaus oben immer mit, also nicht nur immer mitspielen sieht, sondern wo man auch nach der Hinrunde gedacht hat, naja, äh, das wird Gott sei Dank auch nicht für den Meistertitel reichen, aber für die Champions-League-Plätze schon ziemlich sicher. Hm. Und jetzt kriegen sie gar kein, gar kein Bein mehr an die Erde. Und dann hast du, genau, dann hast du Stuttgart, wo sich Undaf offensichtlich jetzt so langsam in diese Rolle des äh, Gürassi-Ersatzmannes äh, reinfindet. Hm. Hm. Ähm, was, was ich ganz spannend finde, weil Dennis Undaf ja äh, in seinen Vereinen vorher, äh, sowohl in England, wo auch immer er da gespielt hat, äh, als auch bei, bei vor allen Dingen bei Serge Loas in Belgien, ja der unangefochtene Stürmer Nummer eins war. Ja, ja, ja. Ja, der scheint auf jeden Fall sich daran zu erinnern, wie das war, äh, ja. wenn man mehrmals trifft. Und, äh, aber es ist schon, es ist schon trotzdem bemerkenswert. Ne? Also RB dreimal in Folge verlieren, ist wirklich bemerkenswert. Also wir hatten sie zum Ende der 16 Spieltage, for wonderful better word, quasi Hinrunde, zu Weihnachten auf Platz 4 mit, wenn ich richtig liege, sechs Punkten ja, muss ja. Sechs Punkten vor Dortmund. Ja, also das sah, das sah richtig, richtig äh, schlecht aus. Und äh, ich habe gesagt, oh, Dortmund wird das schwierig haben und so weiter, weil wer soll da rausrutschen, haben wir gesagt. Wer soll da rausrutschen aus dieser Vierergruppe? Am ehesten Stuttgart, haben wir gesagt. How wrong we were. So. Ja, nu. Äh, also, äh, Stimmt schon. Jetzt gerade, also wie gesagt, ich fände das völlig okay, <lacht> wegen mir darf Leipzig auch absteigen. Ja, ähm, das sehe ich jetzt nicht passieren, aber ähm, äh, äh, ja, jetzt die, die Momentaufnahme nach drei Spielen äh, ist es wohl so, zumal Dortmund ja gegen Bochum das kleine Ruhr, äh, das kleine Ruhrport-Derby gewonnen hat. Hm. Ähm, 
und äh, die Bayern äh, gegen Augsburg gewonnen haben. Auch das erstaunlich knapp, möchte ich anmerken. Äh, nur mit 2 zu 3. Auch in einem wilden Spiel, wo, glaube ich, vier Tore nicht gegeben wurden oder vom, vom VR irgendwie wieder kassiert wurden oder drei Tore. Also auf jeden Fall hm. äh, auch ein wildes Spiel. Nichtsdestotrotz ähm, haben, sie, äh, haben sie gewonnen. Ähm, auch Frankfurt hat gewonnen. Hm. Und hm. Äh, dann hm. rückt halt diese ähm, ich weiß nicht, wie, also ich will es nicht Verfolgergruppe nennen, weil ey, es sind halt auch zehn Punkte von ja. Stuttgart auf die Bayern. Ja, ja. Ähm, aber äh, diese, dieses hohe, dieses obere Mittelfeld, <lacht> das ist echt bescheuert, ja. aber irgendwie auch nicht ganz falsch, mhm. ähm, ähm, rückt dann halt relativ nah zusammen. Mhm. Obwohl, und äh, ja. ja. Also, mh. Also du meinst jetzt wahrscheinlich Platz 4, also 3, 4, 5, 6, oder? Also weil, ja. weil wenn wir uns angucken, Bremen ist durch den Sieg gegen Freiburg, sehr ärgerlich, sehr schade, ähm, auf Platz 9, haben aber trotzdem, sagen wir zum Platz 6, also nur drei Tabellenplätze, haben sie acht Punkte Abstand. Das ist ziemlich viel, finde ich, innerhalb dieser Region. Ja, ja? total. Also mhm. da, du hast halt wirklich dieses ähm, so, eine, so eine Schubladisierung eigentlich ja. der, der Liga, die sich jetzt so langsam wirklich äh, zementiert. Mhm. Ähm, und das sind eben die ersten beiden. Das mhm. ist Bayer und Bayern. Äh, Leverkusen hat nur 0-0 gespielt gegen Leverkusen. Das äh, haben wir getippt und wir haben beide, das weiß ich aus dem Kopf, äh, auf ja. jeden Fall nicht richtig getippt. Wild daneben getippt, ja. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, also Bayern und Bayer sind, sind oben. Dann hast du diese die, die Vereine, die wahrscheinlich die internationalen Plätze unter sich ausmachen werden. Da, da könnte Freiburg unter Umständen auch noch ein Wölchen mitreden. Mhm. Sind halt auch nur drei Punkte hinter dem äh, äh, Europa-League-Platz. Ja. Ähm, beziehungsweise je nachdem, wer ins Finale kommt, äh, ins DFB-Pokalfinale, ja. sind sie auch drin. Ja. Und dann hast du irgendwie dieses No-Man's-Land, was äh, erstaunlich groß ist irgendwie. Hm. Und unten drin kristallisiert sich halt auch so langsam raus, wer äh, ja, das, absteigen wird, man muss das so sagen. Also man, da, da, you could say that, also das, was ich ja jede Woche sage, sage ich diese Woche mit noch mehr Inbrunst sehr gerne, dass der Abstand, auch wenn die Bochumer verloren haben ähm, und auch wenn die Augsburger verloren haben und so weiter, aber dieser Abstand zwischen Tabellenplatz 14 und allem drunter wird immer größer. Union hat jetzt gewonnen gegen den Mitkonkurrenten Darmstadt und damit, vorher hatten sie 14 Punkte, da haben wir schon gesagt, naja, Union mit 14 so ein bisschen in der Mitte und so weiter, jetzt ist 17, jetzt sind sie schon fast wieder dort ein bisschen raus. Aber Union ist da noch drin, Union ist da noch voll mittendrin, sehe ich ehrlich gesagt so. Aber da, ab, 20 Punkte zu 11, also von 14 auf 17, 18, das, ist so, das sind 9 Punkte, das sind drei Spiele, eine Mannschaft muss drei Spiele gewinnen, die andere muss drei verlieren, nach Adam Riese und Eva Klein, wie du immer so schön sagst. Also ist da wirklich also du hast es ähm, letzte Woche gesagt und ich glaube, dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Ich zitiere also Maximilian Blom, nur dass du mir äh, danach nicht wegen Verwertungsrechten ans Bein pinkelst. Ähm, ich zitiere dich und sage, äh, eine Mannschaft wird es möglicherweise schaffen, da unten noch irgendwie sich rauszukämpfen, rauszuarbeiten und so weiter. Eine Mannschaft. And Cesar. Und wer, wer das sein wird, sehe ich nicht so richtig kommen, weil auch meins. Der Jan-Siewert-Effekt ist leider, muss man so ehrlich sagen, inzwischen offenbar aufgebraucht. Also der Trainereffekt, der nach Svensson ja durchaus da war. Es gab einen Ruck, es gab eine Veränderung. Sie haben auch ein paar Spiele gewonnen. Ähm, ja, nicht mehr inzwischen. Aber sie haben noch ein Spiel weniger, also mal gucken. Ja, 
Ähm, damit, glaube ich, haben wir die erste Liga abgefrühstückt oder fehlt dir noch irgendwelche Nein, ich wollte Talking mich Points? möglichst lange aufhalten in der ersten Liga. Nicht, weil meine Mannschaft der zweiten Liga sich so schlecht geschlagen hätte, das ist nicht der Fall. Und eine andere Freude gab es an diesem Wochenende in der zweiten Liga ja auch noch, aber ich wusste, dass ich dich jetzt mit, weil ich bin ja, ich bin ja neutraler Journalist. <lacht> Erstens bin ich nicht neutral und zweitens bin ich kein Journalist, aber ich muss dich natürlich mit den objektiven Fragen jetzt löchern und sagen, äh, Herr Blum, also äh, Sie haben wie alle ähm, im Stadion das Spiel verfolgt äh, auf dem Betzenberg und äh, ist ja auch gleich Freitagabend gewesen. Das heißt, ich kann gar nicht mit irgendeinem anderen Spiel zuerst kommen. Ähm, 4 zu 1 ist das Endergebnis. Zweiter Spieltag nach der Winterpause hm. in Hamburg kann man verlieren. Äh, zu Hause gegen Hamburg kann man verlieren im, äh, im ersten Spieltag der Rückrunde. Klar, jetzt gegen einen Mitkonkurrenten, der vorher drei Punkte hinter einem war, so deutlich auf die Nüsse zu bekommen, ist das schon das Aus für den neuen Trainer? Ähm, es waren nur zwei Punkte Rückstand. Bitte bleiben Sie bei den Fakten, Herr <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ich versuche wirklich, ich, ich versuche es wirklich, äh, hm. nein, man kann das nicht schön reden, aber das ist genau das, was ich meine, von wegen, äh, wo wir es vor, vor zwei Wochen hatten, über, äh, wie denke ich darüber, dass Schalke keine neuen Leute holt oder möglicherweise keine neuen Leute holt. Sie haben ja, Sie haben ja Danko Schulinov zumindest mal geholt. Mhm. Ähm, möglicherweise kommt da noch jemand. Weil die größte Baustelle des FC Schalke 04 ist die Verteidigung. Und sie haben jetzt einen Stürmer geholt. Also der hilft da auf jeden Fall nicht. Richtig, das, das ist, äh, Danko <lacht> Schulinov ist, äh, ist äh, das, das wärmt das Schalker Herz, weil das halt so ein einer ist, der sich mit dem Verein identifiziert und so. Aber ähm, wir brauchen halt Leute in der Verteidigung. Es kann nicht sein, dass wir die schlechteste Verteidigung der Liga stellen. Hm. Dass Schalke die schlechteste Verteidigung der Liga stellt. Hm. Schlechter als der VfL Osnabrück, die zehn Punkte abgeschlagen letzter sind. Hm. Hm. Und du hast völlig recht, die Offensive ist nicht das Problem, weil wir halt auch äh, die äh, zweitbeste Offensive der unteren Tabellenhälfte haben. Hm. So. Mhm. Ähm, die Defensive ist das Problem, die Offensive, die dürfte auch gerne noch ein paar mehr Tore schießen, weil die Möglichkeiten waren da, jetzt auch gegen Lautern. Mhm. Aber das ist eben das große Thema. Wenn du die Verteidigung nicht dicht kriegst, die Null muss stehen, wie der große Hübs Stevens einst sagte, äh, das wäre hier sehr hilfreich. Und mhm. äh, ja, dann, dann gewinnst du halt so ein Spiel mit 1 zu 0 und verlierst es nicht mit 4 zu 1. So einfach mhm. kann Fußball sein. Oh, ja, ja, wahnsinnig einfach. Aber ja, also wir sind gespannt. Du sagst es ja, du forderst ja quasi von prominenter Stelle hier bei uns im Podcast jede Woche Neuzugänge. Und Marc Wilmotz hat ja schon quasi zum Antritt seiner neuen Tätigkeit im Januar, Anfang Januar, glaube ich, war es, gesagt, kann auch sein, dass wir gar nicht viel machen. Und mhm. jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, wahrscheinlich sind ihm da auch finanziell die Hände gebunden und Absolut. der Markt und so gibt das nicht her und so. Klar, well dann ist, äh, dann muss er halt mit dem arbeiten, was, was da ist. Und dann sind wir wieder bei diesem alten, äh, ich fand das äh, äh, hier der äh, Tonelito von, von, vom Kicker, ähm, der hat das aus meiner Sicht ganz gut zusammengefasst. Also erstens hat er natürlich gesagt, der Schalke muss mit dem Kader, da gibt es kein Wenn, kein Aber, kein, wie der Trend gerade ist, wie die Stimmung, bla, bla, bla. Mit dem Kader musst du in der zweiten Liga bleiben. Da geht es schon mal los. Sie sind viel zu gut. Und auch in der Verteidigung sind sie eigentlich zu gut, um in der zweiten Liga so auf die Nüsse zu bekommen. Das ist der Punkt. Und das, das andere Thema, das fand ich, hat er sehr gut analysiert. Ich verlinke euch das gerne, das Video, wie er darüber spricht, dass Schalke, das sagst du ja auch, du könntest also ja eigentlich auch beim Kicker arbeiten, immer wieder, dass sie halt kein einheitliches System spielen, sondern sie holen einen Trainer, der kommt mit seinem eigenen System und dann passt aber möglicherweise der Kader nicht mehr zu dem 
System. Und, und äh, Gerritz will eigentlich, äh, äh, spielt eigentlich einen offensiveren Fußball. Der kam und hat erstmal mit 3-5-2 angefangen und hat dann gemerkt, dass das nicht geht mit dem Kader, den er vorfindet. So. Ja. Also. Ja, ähm, schade. Aber das, genau, das ist dann natürlich auch das Thema, was du gerade kurz angerissen hast. Natürlich nicht. Natürlich ist der Trainer noch nicht angezählt. Und wenn das irgendwer sagt, dann kotze ich dem höchstpersönlich vor die Tür. Und ich hoffe, dass ihm beim Händewaschen der, die Ärmel runterrutschen, ey. Meine Güte. Ah, lass okay. den Mann doch arbeiten. Ich lasse mir das tätowieren, glaube ich. <lacht> Himmel. Ja, Nein, aber ja. es gibt ja, aber ganz im Ernst, es gibt diese, diese Diskussion, ich kriege sie zumindest nicht mit, dass da mhm. ernsthaft jemand sagt, Herratz ist schuld. Genauso wie zum Beispiel in der Fan, in der Fan, im Fanumfeld sozusagen, ja auch die allerwenigsten Leute gesagt haben, Thomas Reis ist schuld. Mhm. Ähm, und deswegen muss er gehen, sondern da äh, ist, da läuft in der, in der Chefetage läuft dann, laufen, laufen da Sachen nicht rund, das Scouting war nicht gut. Hm. Und jetzt stehen wir hier, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass Schalke, da, da bleibe ich dann doch bei, äh, ernsthaft, dauerhaft gegen den Abstieg spielen wird, aber da muss jetzt trotzdem zügig was passieren, äh, hm. um die Spannung nicht höher zu halten, als sie sein muss. Ja. Können wir jetzt bitte über den HSV sprechen? Um, verstehe ich, dass du das möchtest <lacht> als, als kleinen Lichtblick äh, am Ende dieses dunklen Wochenendes. Ähm, sehr gerne, der HSV hat äh, zu Hause wohlgemerkt, gegen den KSC oh, ja. äh, gespielt, der bis dahin ein einziges Auswärtsspiel gewonnen hatte, bis zu diesem Spieltag. Also von 18 Spielen, nicht alle auswärts, äh, haben sie eins auswärts gewonnen. Der HSV wiederum hat, glaube ich, kein einziges bisher verloren zu Hause. Also äh, die, die Karten waren eigentlich klar verteilt und der HSV hat es 3 zu 4 auch da, du sprachst von Wildernis äh, in der ersten und zweiten Liga, vor allem in der zweiten, das war wild. Äh, auch da Schlagabtausch, der HSV hat auch da äh, die Abwehr nicht zugekriegt, also eigentlich ähnliches Phänomen wie Schalke. Ähm, hat vorne zwar drei geschossen, weil sie das können und, und ein Glatzel, der auch ein Jubiläumsspiel hatte, ähm, der auch wieder getroffen hat und Benesch und so weiter, das sind total gute Leute, die tendenziell alle theoretisch auch in der ersten Liga kicken könnten, meiner Meinung nach. Ähm, aber hinten scheint es ganz schön gebrannt zu haben. Und jetzt stehen sie, ja, ich weiß, auf dem von dir immer wieder angeführten vierten Platz, weil, das bringt uns gleich zum anderen Spiel, äh, was wiederum aber, glaube ich, einen überraschenderen Ausgang hatte, zumindest wenn man nach deiner Logik geht, während ich ja führt die ganze Zeit lobe und sage, ne, ne, mein Freund, die sind äh, ernst zu dem. Die haben nämlich gegen Kiel gewonnen, womit Kiel schon das zweite Spiel der Rückrunde in Folge verloren hat ähm, und jetzt von Fürth verdrängt wurde vom zweiten Platz. Fürth ist jetzt also ja. zweiter, erster Verfolger von St. Pauli. Also ich würde dir widersprechen, wenn du sagst, dass ähm, das Ergebnis überraschender ist als das vom HSV gegen Karlsruhe. Nein, das ähm, würde ich auch nicht sagen, ja. Falls ähm, gesagt, dann nehme ich das zurück. Ja, so, so, so klang das zumindest gerade. Ähm, aber ja, ich hätte auch äh, durchaus eher die Kieler vorne gesehen. Ähm, aber Fürth, wo auch immer das jetzt wieder herkommt, ich glaube, das, das liegt im fränkischen Wasser, dass die eine Saison gut spielen und eine Saison schlecht. Das machen die Nürnberger, wenn auch nicht so in extrem, mit, mit so extremen Amplituden, hm. äh, ja auch manchmal. Hm. Ähm, dass die, oder immer mal wieder, dass die mal so eine Saison spielen, da spielen sie um den Aufstieg mit und das, und das Jahr danach ist dann eher so eine Lala-Saison und so. Hm. Ähm, aber ja, äh, faszinierend, was Fürther gerade auf die Beine stellt. Die sind wirklich gut aus der Winterpause gekommen äh, und stehen jetzt äh, plötzlich. Ja. Und ich hab, meine, dass ich das, finde das wirklich. Also ja, dass die, dass die irgendwie einen guten Run hatten, auch zum Ende der, der Hinrunde. Hm. Äh, keine Frage. Aber trotzdem ist es dann überraschend, äh, wo ich dann heute Morgen die, die, die Tabelle aufgemacht habe. Und tatsächlich steht Fürth auf Platz 2. Ja. Ähm, Zeigt halt auch wieder, 
wo, wenn wir in der ersten Liga von, der, von dieser Segmentation gesprochen haben, hm. ähm, haben, wir in der ersten, haben wir in der zweiten Liga nicht so krass. Ja. Ähm, naja. Da ist das alles noch ein bisschen enger beieinander ähm, und dementsprechend kann da noch viel passieren. Das stimmt. Was? Äh, nur was, was auf jeden Fall klar ist, ich glaube, da gibt es kein Vertun. Der Vorfall Osnabrück kann nächstes Jahr, kann, kann mit der dritten Liga planen, alles andere. Ja, ja, ja. Aber ich denke auch, das ist Trotz gesagt, des 0 zu 0 gegen Paderborn im Übrigen. Ja, ja, klar. Ich meine, Paderborn hat lange in Unterzahl gespielt, aber, ähm, aber realistisch gesehen hat man in, in Osnabrück, denke ich, von Anfang an zweigleisig geplant, wenn man mit, mit ja, dem natürlich. Budget und dem Kader und so weiter aufsteigt äh, und überhaupt ja auch so, so knapp aufsteigt und so weiter. Also ich denke, das ist äh, gegeben. Hansa hat tatsächlich gewonnen in allerletzter Sekunde durch einen Elfmeter. Äh, erneut möchte ich an dieser Stelle eher Fortuna danken. Und zwar eher der, also nicht Düsseldorf, sondern der Glücksgöttin, weil, weil das äh, wieder echt mehr reingestolpert als alles andere war. Also mehr Glücks als Verstand. Ich weiß, du sagst, äh, irgendwann ist Glück können noch nicht wirklich. Jetzt gerade sind sie Punkt und Tordifferenz gleich mit Braunschweig äh, auf dem, gemeinsam auf dem 16. Platz. Weil Braunschweig momentan aber ein... Ja. Im Übrigen nicht nur, nicht nur Tordifferenz gleich, sondern ja. gleich viele Tore geschossen ja. und bekommen. Ja, ja. Sie, die, sie, sie haben wirklich einen geteilten 16. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ein sehr, nach einem 19. Spieltag ein geteilter 16. Ja, Platz. Das ist tatsächlich eine äh, schöne Anomalie. Wie ähm, ist das eigentlich, wenn ja. das jetzt das Endergebnis wäre? Dann der direkte Vergleich. Direkter Vergleich? Ja. Ich denke schon, ja. Ähm, Braunschweig auf jeden Fall hat einen krassen Run. Das muss man ganz neidlos anerkennen. Äh, die haben jetzt die Magdeburger auch da nicht mit mehr Charme als notwendig. Ne? Knappes 1 zu 0. Äh, Magdeburg sieht momentan nicht so viele Stiche. Ähm, haben die geschlagen, haben das erste Spiel der Rückrunde schon gewonnen. Also haben jetzt auch zwei Spiele in Folge gewonnen und so weiter. Ähm, spielen jetzt gegen Schalke als nächstes. Äh, auf Schalke nächste Woche. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ähm, und das wird also das nächste Hammerspiel äh, zwischen 15 und 16 äh, am kommenden Wochenende. Hansa kann, ist ein bisschen lustig, ne? Hansa ist abgesagt auf dem 17., obwohl sie das Spiel gewonnen haben. So. Ähm, aber, well, there you, there you are. Nee, stimmt, das, das stimmt nicht, was ich gesagt habe. Sie waren auf Platz 17 vorher. Naja, sie sind nicht davon weg, das wollte ich sagen, obwohl sie das Spiel gewonnen haben. So. Ja, und das, das ist obwohl die Lage. Das so eng ist. Und das ist wunderbar eng. Also, wer Lust hat auf Enge und keine Klaustrophobie hat, der kann sich gerne den Tabellenkeller angucken. So, und damit, Max, gehen wir rüber und ich lasse dich raten. Wer war das noch gleich? Und zwar bist du heute mal wieder dran und wir haben es gerade schon gehört im Jingle, du bist mal wieder dran mit einem Personenraten. Und zwar nehme ich dich mit in die gute alte Zeit, als alles einen Nickel gekostet hat und ein ganz bestimmter Mann er im Mai 1974 geboren wurde, also kurz bevor Deutschland Weltmeister geworden ist. Mhm. Ähm, und dieser Mann, der spielte bei insgesamt 1, 2, 3 Vereinen in der Fußball-Bundesliga. Das ist sehr dankbar. Dann, habe, dann rechne ich mir kleine Chancen aus. Ja. Ich wäre hochgradig enttäuscht, wenn du das nicht wüsstest. Ähm, <lacht> um noch mit dem Druck ein bisschen zu erhöhen. Ähm, er spielte zwischendurch auch für ein Jahr im Ausland und zwar bei Benfica Lissabon. Ich möchte dich mhm. jetzt ein bisschen verwirren. Ähm, mhm. und, äh, ich überlege gerade, der Einzige, der mir spontan einfällt, der bei Benfica Lissabon gespielt hat, ist Julian Draxler. Aber der ist sehr deutlich nicht 1974 geboren. Ja, und der <lacht> ist gerade bei Benfica Lissabon. Das wäre dann kein... Stimmt. Der ist, hat auch noch nicht aufgehört. Ähm, 
Unser gesuchter Mann hat von 2000 bis 2010 für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Mhm, mhm. Ja. Und außerdem hat er von 1999 bis 2000 für die deutsche, für Deutschland A2 gespielt. Eine ja. Auswahl, die es nur von 1999 bis 2001 gab. Ja. Genau. Und ähm, dann solltest du natürlich noch wissen, dass seine ersten Schritte im äh, äh, Fußball der, der ersten Liga waren beim HSV. Das, das ist gerade nicht durchgekommen. Beim HSV äh, ja. waren die ersten Schritte seiner Profilaufbahn. Und zwar von 1997 bis 2001. Da hat er 133 Spiele gemacht und 19 Tore geschossen. Okay. Und außerdem ist er danach zum, zu Bayer Leverkusen gegangen. Hat dort von 2001 bis 2007 gespielt, hat dort 191 Spiele gemacht und sieben Tore geschossen. Ja. Dann kam das Intermezzo bei Benfica und danach hat er noch bei Bayern gespielt. Vier Jahre lang bis 2012. Marcel Jansen? Nee. Oh, nee, Quatsch, der hat bei Gladbach auch gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ist, auch, ist auch wahrscheinlich jünger, ehrlich gesagt. Für die deutsche Nationalmannschaft hat er insgesamt vier Spiele gemacht. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel in zehn Jahren. <lacht> ja. Gott im Himmel. Also das heißt, wir haben ja einen, einen, ich würde sagen, einen Mittelfeldmann wahrscheinlich. Äh, vielleicht sogar ein Verteidiger. Hm. Ich hatte gerade noch einen anderen. Ah, oh, ist der Name wieder entfallen. Ich hatte noch, ich hatte noch eine zweite Idee. Hm. Also das waren, war, warte mal, das war ASV, ja. äh, Leverkusen ja. und Bayern. Richtig. Seine Karriere ausklingen, wenn du so möchtest, hat er bei, der, äh, bei den Amateuren von Bayern, wo er dann noch vier Spiele gemacht hat und ein Tor geschossen hat. Ich meine gerade, wer... Also das stimmt ich, nicht, ich, stimmt ich, nicht. Der hat, das, war nur, das war zwischendurch. Da hat er zwischendurch mal gezockt, als sie ihn da gebraucht haben, offenbar. Das war nicht am Schluss. Ja, also Champions League-Finalist war er logischerweise in der Zeit bei Leverkusen. Ja, deutscher ah, Meister. Ah, Moment, Moment. 19 Tore, viele Spiele gemacht, aber die Tore waren ausnahmslos Elfmeter-Tore. Kann das sein? Das kann ich nicht verifizieren. Weil der Mann ist nämlich Torwart. Und er heißt Hans-Jörg Butt. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> oh. oh, schade. Hab ich dich fast dran gekriegt. Oh, ich, das war, ich, ich war mir doch relativ sicher, dass du das nicht, dass du den Schwung, den, den, die Kurve nicht bekommst von Mittelfeld oder Verteidiger zu. Ja, nein, zu ich habe ich hab, ich hab einfach überlegt, wer fällt, wer fällt mir ein, der bei Bayer Leverkusen und bei, äh, und bei Bayer München gespielt hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich, und, und, wer dann, und wer dann entsprechend so wenig Tore dann gemacht hat. Mhm. Äh, und ja, vor allen Dingen, weiß ich nicht, so ein Michael Ballack beispielsweise fällt halt raus, weil der. Äh, zwischendurch, soweit ich weiß, nicht bei Benfica Lissabon war, zwischen richtig. diesen beiden Stationen. Das ist richtig. Übrigens hat Ballack bei Chelsea gespielt. Äh, eine längere Zeit. Also am Ende. Ja, ja, richtig, das, das auch. Äh, aber äh, vor, also es ging mir vor allen Dingen so von Bayern, von Bayern nach Bayern. Hm, hm. Äh, 
Und ja, dann müsste das Hans-Jörg Butt gewesen sein, in der Tat. Das ist ja. sehr korrekt. Der im Übrigen, äh, der hat nur vier Spiele für die A-Mannschaft gemacht, aber er war ja. bei der, er ist Vize-Weltmeister 2002 und er war Dritter 2010. Er, hat er, war, halt, er war der dritte Torwart hinter Oliver Kahn und Jens Lehmann. Ja, ganz das, genau. Der undankbarste, <lacht> die undankbarste Position der Welt. Was aber mal wieder zeigt, dass die gezählten Länderspiele logischerweise nicht die, wo du nominiert bist und im Spieltagskader bist, sondern wo du eingesetzt wurdest, ja. offenbar ist. Was ich ehrlich gesagt kurz vorher jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt wird es mir klar, aber ne, habe ich jetzt länger nicht drüber nachgedacht, aber ist so. Also Länderspiele sind nicht die, wo du im Kader stehst. Ja, was ein bisschen schade ist. Sondern du musst mindestens eingewechselt werden. Nee, genau, du musst mindestens eingewechselt werden, ja. ja. Aber ja. ich hätte trotzdem gedacht, dass er mehr, mehr, mehr Spiele als vier gemacht hätte. Ja, weil, hätte weil nicht, irgendwelche Freundschaftsspiele und keine Ahnung, äh, ja. Oliver Kahn hat, hatte keinen Bock und Jens Lehmann hat, weiß ich nicht, vom Nachbarn die, die, die das äh, das Carport ab ein bisschen, bisschen verschönert, weiß ich nicht, <lacht> was jetzt jemand so in seiner Freizeit macht. Ja. Ähm, ich kann es ja, dir, dir nicht sagen. Also, ich finde ich auch spannend, dass er, dass er das macht, ja. Hans-Jörg Boot, der Elfmeter-König Elfmeter von Bayer Leverkusen, der mal von Mike Hanke im Spiel gegen Schalke ein 50-Meter-Tor kassiert hat, direkt nach Anstoß, weil er nämlich einen Elfmeter geschossen hat und dann mhm. etwas zu lange gejubelt hat. Und äh, Mike Hanke hat, äh, hat die Möglichkeit gesehen und hat dann äh, aus 50 Metern ein Tor geschossen. Er ist, äh, das ist richtig, und er äh, arbeitet im Übrigen im familieneigenen Verladesystemunternehmen Butt Verladerampen und Industrietore aus großen Kneten. Er ist dort für Vertrieb und Marketing im Vertriebsbüro Süd zuständig und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in München. Genau. Ach, also, wie schön. Ein Familienunternehmen. Vor allem Großkneten, was für ein schöner Ja, seit 2013. Und was ich auch noch einen lustigen Funfact finde, wirklich, weil er, sein Rufname ist ja Jörg, nicht Hans-Jörg, sondern nur Jörg Butt. Für Jörg Butt ist die automatische Vervollständigung von Google Suggest abgeschaltet. Das heißt, wenn man Jörg Butt eingibt, dann steht da nicht mehr Hans-Jörg Butt, sondern dann ist das Jörg Butt. Ja. Ach. Guck, ja, du. Siehst du, wer hätte gedacht, dass das geht? <lacht> ja, äh, ja, faszinierend. Ja. Äh, vor allen Dingen wusste ich nicht, dass das nur, dass nur Jörg sein Rufname ist. Na, jetzt weißt du es. Ja, wieder <lacht> was gelernt. Na dann. Noch mehr lernen. <lacht> Hauptgeplänkel. Ja, äh, wir wollen noch ein bisschen äh, reisen. Wir, haben, wir reisen ja ganz gerne in diesem äh, wunderschönen kleinen Podcast. Äh, letzte Woche durch die dritten Ligen, äh, durch die vierten Ligen, Entschuldigung. Mhm. Ähm, diese Woche reisen wir äh, in das äh, flächenmäßig, glaube ich, zweitgrößte, der zweitgrößten Kontinent. Äh, wenn man die Amerikas separat betrachtet. Und, äh, mhm. ja. Nämlich mhm. nach Afrika. Mhm. Da, find, ja, da findet ja gerade der Afrika Cup statt, ähm, der für viele, viele Schlagzeilen sorgt ähm, ja. in, der, in der Fußballwelt. Ja. Ähm, und das haben wir dann uns zum Anlass genommen, da ein bisschen drüber zu sprechen. Das ist richtig. Also die, die Schlagzeilen haben wir logischerweise immer bei, das ist beim Asien Cup äh, slightly less so, aber grundsätzlich genauso. Ähm, ja, immer dann schon deswegen gibt es Schlagzeilen im Vorfeld, weil es zur gleichen Zeit wie die europäischen Ligen stattfinden. Ne? Also das wobei, wobei das ja in diesem Fall eine Ausnahme ist. Der Afrika Cup, ist, da ist das ja normalerweise nicht so. Äh, ich meine aber, das war vor nicht allzu langer Zeit auch schon so. Der, der, findet, der hätte eigentlich im Sommer 23 hätte stattfinden sollen und also. ist verschoben worden, so. weil Monsun in, äh, in, äh, in der Elfenbeinküste, wo es stattfindet. Okay, okay. Aber es war schon, ich erinnere mich, dass, dass, dass das schon mal so war. 
Das, das äh, da sein, war Aubameyang von, ja, aber da war Aubameyang abgestellt vom BVB und so weiter äh, zu, für Gabun und deswegen äh, konnt, war der im Januar und Februar nicht da und so. Wie gesagt, das kann gut sein, dass es schon mal verschoben worden ist, äh, auf jeden Fall äh, der aktuell stattfindende Afrika Cup ist äh, hm. tatsächlich äh, verschoben worden, sollte eigentlich hm. äh, 2023 stattfinden, findet wie gesagt in der Elfenbeinküste okay. statt ja. und ähm, strotzt, möchte ich sagen, vor Überraschungen. In jeglicher Hinsicht. Also es geht los mit Spielern, die, wie ich jetzt ja gerade gesagt habe, die dort dafür abgestellt werden, auf denen dann die großen Hoffnungen ruhen, äh, weil sie zum Beispiel eben gerade total krass performen. Wir haben über Gourassi schon gesprochen, äh, äh, Boniface von Leverkusen, aber natürlich auch Mo Salah von äh, Liverpool, die alle die Hoffnungsträger für ihre jeweiligen Send oder Teile, bei Salah ganz besonders, die Hoffnungsträger für ihr jeweiliges Land sind und dann alle durch die gesamte Reihe offensichtlich entweder während des Turniers oder kurz vorher sich verletzt haben. Da geht es schon mal los. Äh, Im Übrigen, äh, über Liverpool müssen wir vielleicht nächste Woche mal etwas länger noch sprechen. Aber das, das wird, äh, äh, ja, das äh, habe ich an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt, wird unser Hauptthema sein. Ja, <lacht> ähm, genau. Aber äh, das ist, also Verletzungen sind das eine und das andere ist mhm. dann, ähm, dass äh, ein großes Favoritensterben stattgefunden hat. Genau. Also das ähm, der, der, der zweite Punkt, genau. Hm. Ja, mhm. äh, nämlich Ghana ist schon in der Vorrunde, also, die, also es ist ja ein System für die Leute, die nicht so ähm, äh, im Thema sind. Wir haben äh, 24 Mannschaften, die teilnehmen und äh, von aus allen Gruppen, es gibt insgesamt derer sechs, ähm, sind die ersten beiden sicher äh, für das Achtelfinale qualifiziert und dann die vier besten Gruppen Dritten. Ja. Ähm, genau. Und schon in der Vorrunde ausgeschieden sind eben zum einen Ghana die Dritter geworden sind äh, in ihrer Gruppe gegen, äh, mit Kap Verde, Ägypten und Mosambik. Mhm. Ähm, was ein Ding ist, Algerien ist äh, schon äh, rausgeflogen. Auch in eine einer Sache, ja. Äh, absolut, mhm. haben auch sofort ihren, ihren Trainer. Ah, nee, der, der ist, glaube ich, noch im Amt, aber äh, äh, sie mhm. haben sie die Sidan schon angefragt, weil der ist ja, Fra ja Franco-Algerier. Ja. Ähm, äh, da, da sind sie rausgeflogen gegen Angola, die, äh, glaube ich, das erste Mal ins Achtelfinale gekommen sind. Ja, aber die ja auch schon bei der WM mal waren und so weiter. Also die sind, war, aber, glaube, auch Maurit aber auch eben Burkina Faso und Mauritanien, die vor zwei Jahren noch die schlechteste Mannschaft im FIFA-Ranking waren. Ist das wahr? Ja, also vor relativ, oder zwei Jahre, weiß ich, also vor ein paar Jahren. Ich, äh, müsste die noch schlechteste mal Mannschaft im FIFA-Ranking? Ja, ja, von allen in Ländern? Der, in der FIFA-Weltrangliste, ja. Also noch hinter San Marino und so? Ja, die waren die, die schlechteste, weil die haben wahrscheinlich wenig Spiele gemacht, weil diese Weltrangliste halt unnütz ist. Aber okay. äh, nichtsdestotrotz äh, äh, eine große Überraschung, dass die, äh, dass die sich durchgesetzt haben gegen Algerien. Hm. Tunesien hm. auch rausgeflogen. Ähm, auch eine große Überraschung, wie ich fand, ja. Ja, dafür Namibia äh, durchgekommen, die das, er, die, auch, die das erste Mal auf jeden Fall in die, ins Achtelfinale gekommen sind. Also äh, von daher, da sind schon in der Vorrunde einige große rausgeflogen und dann hast du auf der anderen Seite so, so Mannschaften, die, ähm, also diese Überraschungsteams, die wir gerade eben genannt haben, unter anderem Äquatorial Guinea, mhm. die sich, und Cap Verde, die ich beide, im, die ich beide äh, an, ansprechen würde, Äquatorial Guinea, die sich äh, durchgesetzt haben in einer Gruppe mit Nigeria und der Elfenbeinküste, dem äh, dem, Gastgeber. dem Gastgeberland, hm. die nur äh, mit Glück weitergekommen sind in, als Gruppendritter. Hm. Ähm, und im, im letzten Spiel, im finalen Spiel, ja auch nochmal 4 zu 0 auf die Nüsse bekommen haben. 
Unfassbarerweise. Die Elfmannküste, ja. 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 Genau, gegen, gegen besagte Äquatorial Guinea. Äh, wie auch Oder immer. Genesen, ja, ich weiß es. Ja. Ähm, und eben auf der anderen Seite Kap Verde, ein, ein Inselstaat mit 500.000 Einwohnern. Ich habe es im Vorgespräch schon mal so gesagt, ich möchte es gerne nochmal genauso formulieren, dass ja. Island Afrikas. Ja. Ähm, Woraufhin ich angemerkt habe, dass selbst die Fahne die Farben von Island trägt. Das ist das nicht stimmt. ganz das, das Gleiche, weil es ist kein Kreuz, <lacht> aber es ist ähnlich. Das stimmt. Mhm. Äh, die sich eben in der Gruppe mit Ghana und Ägypten äh, als äh, Tabellenerster durchgesetzt mhm. haben. Und as we speak äh, spielen die das Achtelfinale gegen die andere Überraschungsmannschaft aus Mauretanien aus. Also eine von diesen beiden Überraschungsmannschaften wird ins Viertelfinale schaffen. Absolut. Ähm, und auch da, äh, Ägypten sind als Zweite weitergekommen, haben aber nicht einmal gewonnen. Haben drei Unentschieden gespielt. Ja, und äh, sind rausgeflogen bereits äh, zum Stand der Aufnahme im Elfmeterschießen gegen die Demo äh, Demokratische Republik Kongo. Nächste große Überraschung. Wie gesagt, Salah war nicht mehr dabei, war schon verletzt. Aber äh, das, das ist ein, ein, eine wilde Durchmischung. Wie gesagt, deine, deine äh, Äquatorial-Guinea-Überraschung ist leider gegen Guinea schon raus. Ja. Äh, da haben also die Nachbarn gegeneinander gespielt. Auch, Aber, auch ein Tor in der Nachspielzeit, ganz äh, ja. also letztendlich eine unglückliche Niederlage. Ja. Ja, ja. Aber wir haben natürlich ähm, gesagt, zum Stand der Aufnahme noch jetzt ganz große, schöne Duelle, die aus meiner Sicht ein bisschen zu früh kommen. Äh, was jetzt quasi den Dramat die Dramaturgie auf der einen Seite ist, das natürlich die Chance für die kleineren, aber weil eben so große Mannschaften wie Marokko und Südafrika bereits aufeinandertreffen, das heißt im Achtelfinale ist bereits für einen dieser beiden schon Schluss und Sen der Senegal spielt gegen die Elfenbeinküste, äh, also heute Abend noch, ähm, das heißt, wenn ihr das jetzt hört am Mittwoch oder später, dann sind diese Spiele natürlich gespielt, aber ähm, die Elfenbeinküste, wie gesagt, die Enttäuschung äh, im Gastgeberland hat Max schon angesprochen, ähm, und der Senegal ist natürlich traditionell eine der, der stärksten Mannschaften, weil da einfach viele äh, Spieler spielen, die auch auf dem europäischen oder auf dem lateinamerikanischen Kontinent spielen. Ähm, das heißt, da geht man immer davon aus, dass sie Mitfavorit sind. Eine dieser beiden fährt ebenfalls nach Hause oder im Falle von Elfenbeinküste bleibt zu Hause. Ja. ja. Und was äh, ich aber noch spannender finde als die, die Ergebnisse, die sehr, wahnsinn, die sehr wahnsinnig sind oder mhm. überraschend sind zumindest, ist, mhm. ist die Trainer, der, der Trainersche Nennigens, wo ich mir gedacht habe, <lacht> was ist das? Sind wir hier bei Schalke 04? Nein, äh, sind wir nicht. Ja. Äh, ja. Es sind, es sind glaube ich, während, während des Turniers, im Laufe des Turniers, zwei Trainer schon, schon rausgeschmissen worden. Äh, und der dritte ist nur nicht während des Turniers, glaube ich, rausgeflogen, weil Algerien halt schon vorher rausgeflogen ist. Ja, aber ähm, ich dachte jetzt, ich hab, an, an einen habe ich jetzt gedacht. Wer war noch der Zweite? Ähm, also zum einen, äh, äh, also zu, zum einen äh, Jean-Luc Gasset bei der Elfenbeinküste. Mhm. Habe ich einen, habe ich, wen habe ich denn da unterschlagen? Ich glaube, das, äh, der ist rausgeflogen worden, Algerien, da geht ja. man jetzt von aus. Und der andere ist gesperrt worden. Stimmt, genau. Äh, der von Marokko. Der tan tan tansanische Trainer. Der, nee, der sanische Trainer ist gesperrt worden für acht Spiele, weil ja. er unterstellt hat, dass, der, äh, dass Marokko so einen Einfluss auf den Verband ausüben würde genau. und sich deswegen sogar Schiedsrichter selbst ausüben kann. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass er dafür irgendwie Ge Ärger bekommt, hm, eine Geldstrafe, hm. ihn acht Spiele zu sperren, da muss entweder schon was vorher vorgefallen sein, dass er quasi Wiederholungstäter war oder so, weil das ist zwar eine Verleumdung in dem Sinne, aber wer hätte gedacht, dass du dafür acht Spiele gesperrt wirst. Zumal der marokkanische Trainer äh, ja. war die drei Regraui, Regraui, mhm. ähm, auch äh, 
gesperrt äh, wurde, wurde, weil er mit, ja. einem, mit, einem, mit einem Spieler sich gefetzt hat. Ja. Ähm, und, und diese Sperre wurde wieder aufgehoben. Wurde aufgehoben. Also woraufhin der Kicker so, äh, so ähm, wie ich fand, süffisant kommentiert hat, ja, da wird sich der tansanische äh, Trainer bestätigt fühlen in seinem, in seinem Gefühl, dass äh, die Marokkaner irgendwie bevorteiligt werden. Ja. In der Tat. Ähm, aber genau, also bei der Elfenbeinküste äh, ist es tatsächlich passiert. Die haben während des laufenden Turniers äh, ihren Trainer rausgeschmissen. Mhm. Ähm, und hatten dann eine ganz großartige Idee. Ähm, mhm. Wir ähm, holen uns quasi leihweise mhm. den Trainer der französischen Frauennationalmannschaft, ja. der, äh, eine, der, der eine, ähm, äh, eine, eine äh, Geschichte hat, der nämlich bei der Elfenbeinküste schon Trainer war. Ähm, äh, der Renard, wie heißt er mit Vornamen? Äh, auf jeden Fall Renard heißt er mit Nachnamen, der Mann. Ja. Ähm, äh, der äh, auch selber gesagt hat, ich kann da, ich habe gar nicht das Recht, Nein zu sagen. Seinen mhm. Arbeitgeber hingegen schon, die Franzosen haben gesagt, <lacht> hell no. <lacht> <lacht> ähm, und ja. deswegen ist dann jetzt äh, der ehemalige Co-Trainer, äh, Interimstrainer, während eines mhm. laufenden Turniers. Das ist ja, völlig das ist schon sportlich. Also, ja, ja, das ist schon, ja. Und auch wenn das jetzt so, äh, so wirken mag, dass man da so ein bisschen draufhaut oder, oder sowas, am Anfang, ich finde es einfach nur ein bisschen bizarr, ja. dass sie am Anfang äh, teilweise halbleere Stadien hatten ähm, und, und aber offiziell gesagt haben, die Stadien sind ausverkauft, alle Tickets waren weg. Ja, also da hat irgendwas im Ticketing-System wohl nicht ganz gestimmt, was auch mit Zweitmärkten äh, sozusagen, also Wiederverkaufsmöglichkeiten irgendwie zu tun hatte. Und äh, das war natürlich... Um, ein bisschen mau, dass also die Stimmung deutlich äh, schlechter war in den Stadien, äh, als es hätte sein müssen, weil es wohl ganz viele InteressentInnen gegeben hätte für die Tickets, aber es gab halt keine mehr zu kaufen und dann war im Stadion aber irgendwie niemand da. So, das haben sie inzwischen aber wohl in den Griff bekommen. Ja. Also eine, eine ähm, aus sportlich, personalpolitisch als auch organisationstechnischer Hinsicht äh, ein spannender, spannender Pokal, ja. Und ich meine, jetzt, ich meine, we always root for the underdog, so, äh, ich, jetzt hoffe ich natürlich, dass entweder Guinea oder äh, im Zweifelsfalle Burkina Faso oder natürlich gerne auch die Cap Verde, also richtig noch einen Durchmarsch machen bis ins Finale und dann gewinnen sie am Ende dort gegen Südafrika und dann ist alles prima. Ja, ich, äh, also auf jeden Fall, meine Daumen sind gerückt für Cap Verde. Ähm, Südafrika sind ja sogar auf dem afrikanischen Kontinent, was Fußball angeht, auch durchaus Underdogs, also auch zu denen, selbst bei den, bei den Ländern, die noch dabei sind. Ähm, mhm. Die äh, Südafrikaner, die können vor allen Dingen Rugby spielen, das muss man so ehrlich sagen. Die können, wie wir auch wieder gerade erst Jungs gelernt haben, sehr gut Rugby spielen. Ja, <lacht> ist halt die, die große Sportart in Südafrika. Ähm, ja. Aber ja, äh, Cap Verde finde ich, find ich ganz großartig. Äh, die, <lacht> das Island, Island Afrikas, ähm, das wird, wird toll. Ich werde es ich, äh, auf jeden Fall zumindest äh, ergebnistechnisch verfolgen. Ich werde mir ehrlich <lacht> gesagt keine Spiele angucken. Äh, as I do. Oder eben halt nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, du machst das ja sowieso selten. Ja. Ja. Äh, also nächste Woche gibt es dann ein Update, wie bis dahin äh, sich die Kleinen geschlagen haben. Natürlich auch die Großen. Aber vor allem die Kleinen. Wenn Ich, äh, ich gucke gerade nochmal. Das Viertelfinale wird ja ähm, äh, jetzt äh, am Freitag, Samstag gespielt. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal hören, ist das Viertelfinale zumindest schon wieder rum. Und damit, Max, würde ich sagen, ne? gehen wir mal, 
ganz langsam rüber in den Ausblick. Nachgeplänkel. In der Tat. Und da stehen nächste Woche, und ich mache das jetzt so, wie du das sehr gerne machst, wenn du diesen, diesen Teil anmoderierst, da stehen wieder viele spannende Spiele an. Auf welchem <lacht> Spiel hast du denn deinen Blick? Ja, erste oder zweite Liga? Du In musst ja schon ein bisschen eingeritzen. Ja, okay, gut. Weil ich muss noch nachtragen, dass du übrigens, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, sehr, sehr nobel von dir, dass du da nicht mir die lange Nase zeigst. Denn du hast das Düsseldorf-St. Pauli-Spiel komplett richtig getippt. Also komplett das, richtig. Das wusste ich natürlich und habe das aus purem Edelmut <lacht> einfach nicht gemacht. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich ja, ich finde das sehr, sehr groß von dir. Äh, du hast 2-1 für St. Pauli gesagt und das stimmte auch. Ja. Ähm, das heißt, äh, wie soll ich sagen, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln bei der Tatsache, dass du am Ende verlieren wirst, das Tippspiel. <lacht> Indem ich dir jetzt diese drei Punkte gebe und äh, selber keinen einzigen geholt habe. Ja, weil ich habe auf Unentschieden gesetzt. Ja. Ja, gut. Aber damit kommen wir zum äh, inzwischen 20. Spieltag auch schon in der Bundesliga. Ich finde, das irritiert mich noch ein bisschen, dass wir schon in, der, in den 20ern sind. Aber sei es drum. Äh, ich habe natürlich mein Hauptaugenmerk auf dem Baden-Württemberg-Duell zwischen Freiburg und Stuttgart. Ähm, was Ich, ich habe tatsächlich versucht, dafür Karten zu bekommen, weil ich an diesem Wochenende auch in Freiburg sein werde. Aber es, ich, hatte, also ich hatte es online, ich hatte es offen, aber es ging so schnell, ich hatte keine Möglichkeit einen bezahlbaren Platz zu bekommen. Ich hätte Karten für 65 Euro haben können oder so, aber das war mir dann doch ein bisschen viel. Äh, dafür, dass ich glaube, dass Freiburg dieses Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen wird. So, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Dass sie es schaffen gegen so ein 2-2 oder sowas, dass sie es schaffen, einen Punkt zu erkämpfen gegen Stuttgart. Weil Stuttgart hat sich wieder gefangen. Das hat man sehr deutlich gesehen gegen RB. Ja, ja ich meine, auch da ist die Frage, wie nachhaltig ist dieses sich fangen und wie, also äh, um es um es mit äh, äh, nein, du, anders, äh, du äh, haust ja sehr gerne auf den Kicker drauf, wenn er äh, wieder einen Kommentar zum Stand des HSV ähm, Dazu spricht. wollte ja. ich noch äh, kommen, und da, wenn wir in die und, gehen. Ja. Und da stand, nämlich, da stand nämlich drin, ja, äh, wir haben gedacht, letzte Woche, wo sie gegen Schalke gespielt haben, da haben sie sich jetzt wieder gefangen. Und jetzt sehen wir, hm, vielleicht war Schalke ja, das, einfach scheiße. Das, das und muss, das muss. Genauso. Und genauso Digga, könnte das, das, also, der könnte es den Stuttgartern auch gehen. Ja, ja, klar, aber das muss der Kicker ja sagen, um seinen eigenen Artikel von vor einer Woche irgendwie einzuordnen und sich nicht selber zu widersprechen. Das also, halte ich für Quatsch. Doch. Also, ich sehe das so und äh, kann sein, vielleicht überraschen mich beide Mannschaften, weil Stuttgart äh, hat aus meiner Sicht die Kurve ein bisschen bekommen. Freiburg hat mal wieder gezeigt und das hat ja Christian Streich auch entsprechend äh, begründet, hat gesagt, momentan sind bei uns viele Spieler nicht richtig fit oder einfach können nicht 100% geben und das wird nicht reichen mit weniger als 100% gegen den VfB. Also können wir nur hoffen, dass äh, dieser Woche äh, in Ruhe trainiert werden kann und ähm, ja, man dann einfach in dieses Spiel reingeht. Ein, andere, ein äh, anderes Spiel, was weniger auf dem Papier, glaube ich, eine große Sache ist, ist das Heidenheim-Dortmund-Spiel. Denn es ist bemerkenswert, du hast die Rückrundentabelle vorhin angesprochen, Dortmund drei Siege in Folge gegen Mannschaften, gegen die sie notorisch in den vergangenen Jahren wenig Punkte geholt haben. Weil weiß, natürlich ist kann man das sagen, der Sancho-Effekt? Das ist nach wie vor der Sancho-Effekt. <lacht> äh, Und ist der Nubikai-Effekt. Das, das ist keine Frage. Das ist, wie wir es ja schon wissenschaftlich begründet haben, ist das äh, eindeutig dieser Effekt. Ähm, und, und deswegen ist das Spiel gegen Heidenheim gleich am Freitagabend von Dortmund für mich schon äh, spannend. Weil wenn Dortmund auch dieses Spiel gewinnt, dann, dann traue ich den Dortmundern langsam 
einiges zu. Ich weiß nicht, ob nochmal der Angriff auf ganz oben, aber äh, naja, sie würden dann nämlich gegen eine Vielzahl an Mannschaften, gegen die sie in der Hinrunde und vor allem in den letzten Jahren immer wieder geschwächelt haben, äh, sukzessive drei Punkte geholt haben. Das würde mich positiv überraschen und ja, ist, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass deine, äh, dein Nostalgieherz es eher mit dem Kracher der 70er Jahre hält. Ähm, ja, das auch, aber ich wollte vorher noch äh, ein, ähm, meine Two Cents da ein bisschen dazu tun. Also mhm. mir, 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 mir zerreißt es das Herz bei, bei dem Stuttgart gegen Freiburg-Spiel und ich komme auch äh, auf die anderen Spiele jetzt zu sprechen, weil natürlich will ich, dass Freiburg gewinnt und ich will, dass sie vor allem dieses Duell gegen Stuttgart gewinnen. Auf mhm. der anderen Seite glaube ich, dass ähm, Dortmund gegen Heidenheim gewinnen wird. Ich sehe den Riesen-Impact jetzt nicht, dass die dann tatsächlich noch oben, richtig oben angreifen. Mhm. Die werden ihre Champions League äh, ihren Champions-League-Platz Champions sichern und dann ist gut. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sie gegen Heidenheim gewinnen werden. Ähm, und die Chancen stehen auch nicht so schlecht, dass Leipzig gegen Union gewinnt. Hm. Ähm, und dementsprechend muss Stuttgart, wenn sie da oben drin bleiben wollen, was ich äh, allein schon aus diesem Support-the-Underdogs-Gedanken ganz cool finde irgendwie, hm. ähm, müssen sie halt ja irgendwie die Punkte holen. Auf der anderen Seite sollen sie bitte nicht gegen Freiburg gewinnen. Es, ist, <lacht> äh, es, es, es tut mir weh im Herzen. Ja. Ähm, aber du hast völlig recht, Bayern gegen, gegen Gladbach finde ich auch tatsächlich sportlich ganz spannend, weil äh, die Bayern, und äh, wir reden da immer noch vom Bayern-Niveau, äh, gerade so ein bisschen auch mau aus der Winterpause rausgekommen sind. Hm. Ähm, und die Gladbacher gegen die sehr gut aus der Winterpause gekommenen Leverkusener äh, einen Punkt geholt haben. Also äh, ja. fände ich es Fände ich es nur fair, ehrlich gesagt, wenn die Gladbacher den Bayern auch einen Punkt abholen. Auch einen Punkt Oder gerne auch, <lacht> gerne auch drei. Fände ich okay. Fände ich auch völlig okay. Ja, dann äh, bleibt uns nur noch zu sagen, ansonsten äh, spielt der Abstieg gegeneinander. Ne? Also äh, es spielt Bochum gegen Augsburg, 13. gegen 14. Beide sicherlich noch in der erweiterten Abstiegszone. Und äh, natürlich auch ähm, das, ja, wenn man so möchte, Dare I say it? Nee, I don't. Nee, it's fine. Also die spielen gegeneinander, weil ansonsten spielt der Abstieg eher gegen Mannschaften, die es weiter oben äh, ernst meinen. Also natürlich vor allem Union, Nein. Köln, Darmstadt spielen alle gegen Mannschaften, die, die eigentlich ganz gerne weiter nach oben klettern Und, möchten. Unter der Woche, dann nächste Woche ja. spielen dann Mainz gegen Union. <lacht> äh, genau. äh, Union spielt ja. englische Wochen. Äh, das wollten sie ja eigentlich <lacht> nicht mehr, nachdem sie ausgeschieden sind aus Richtig. dem internationalen Geschäft, aber ja. müssen sie dann jetzt doch, weil Schnee und Eis äh, ja. das ihnen diktieren. Genau. Und damit äh, gehen wir gerne rüber äh, in die zweite Liga. Achso, nee, wir müssen noch tippen. Haha, <lacht> fast vergessen. Dann äh, what tip you? Äh, da spielen wir, da, da sehen wir das Spiel Köln gegen Frankfurt. Mm, schönes ich sage, das, klassisches Duell. Ich sage, das wird ein 1 zu 1. 1 zu 1. Ja. Ich sage, das wird ein 2 zu 0 für Frankfurt. Köln sieht kein Land. Ich mache mir, ich denke, Köln wird absteigen in diesem Jahr. Ich denke, Köln wird absteigen. Ich, ja. ich, ich, würde, ich würde sagen, Köln holt, holt den Relegationsplatz tatsächlich. Ähm, mhm. Du hast aber, 1 zu 1 gesagt, ne? Ja. Mhm. Ich habe 1 zu 1 gesagt, in mhm. der Tat, weil ich glaube, dass die äh, 
gegen die Frankfurter einen Punkt holen können und das wahrscheinlich auch sollten, wenn okay. sie das eben erreichen wollen, nämlich nicht direkt abzusteigen. Wenn du das sagst. Und damit äh, gehen wir rüber in die zweite Liga. Das und, tun wir wohl. Äh, dann kann ich ja jetzt das zurückgeben und sagen, auf welchem äh, Spiel hast du denn dein Augenmerk? Außer natürlich der Tatsache, was ich vorhin schon angeteast habe, dass Schalke gegen Braunschweig spielen wird. Ja, äh, das Topspiel steht an. Also der Erste gegen den Zweiten. Äh, das auch wenn stimmt. ich das äh, vor kurzem gar nicht hätte glauben, glauben mögen. St. Pauli gegen Fürth. Und ja. das wird äh, deswegen unglaublich spannend, weil St. Pauli ja immer noch ungeschlagen ist. Das, äh, die, der der Leverkusen der, der, der zweiten Liga. Das, das Kreiswald der zweiten Liga. Das Kreiswald, auch das Kreiswald <lacht> der zweiten Liga. Ja. Ähm, gegen eben Fürth, die gerade ordentlich Rückenwind haben. Mhm. Und äh, das, also, äh, ich glaube, das wird der, der, der größte ähm, äh, die größte Gefahr. Ach, das wird die größte Gefahr für diese ungeschlagene Serie äh, mhm. seit dem Stadtduell. Ja. Ja, ich mache mir auch Sorgen um die ungeschlagene Serie. Also äh, schlechte Zeit, um gegen Fürth zu spielen. Das, das ist so. Gut auf der anderen Seite. Naja, du musst immer, du, du sagst es ja immer wieder so pragmatisch, du musst immer äh, gegen äh, jeden irgendwann spielen und jeder hat irgendwann auch mal eine gute Phase. Also man könnte auch sagen, es wäre auch jetzt gerade eine schlechte Phase, um gegen Braunschweig zu spielen. Es wäre auch relativ äh, schlecht, äh, möglicherweise gerade gegen, I don't know, vielleicht Hannover zu spielen, die jetzt sehr commanding gegen Nürnberg gewonnen haben und so weiter. Also. Du hast natürlich völlig recht, aber ich glaube, gegen Braunschweig mhm. zu spielen im nächsten Spiel, äh, am nächsten Spieltag ist voll das gute Zeichen. <lacht> äh, da kann man nämlich zeigen, dass man doch eine funktionierende Abwehr hat. Ja. Ähm. Das Gute ist, Braunschweig schießt nicht besonders viele Tore. Also es ist keine große Gefahr, dass man sich hinten die Bude vorschießen lässt. Ja, gerade deswegen finde ich das ganz gut. <lacht> ja, ja, ist klar. Ist klar. Ja. ja. Das dann am äh, Samstagnachmittag parallel zum Pauli gegen Fürth spielt. Ist schon ein tolles Spiel, Pauli gegen Fürth äh, an dieser Stelle. Ähm, Kiel spielt äh, am Freitagabend schon in Magdeburg, wo ich natürlich erstens hoffe, dass Kiel den Turnaround schafft, sowohl damit Magdeburg nicht komplett sich da immer mehr rausziehen kann, nicht, noch nicht komplett, aber rausziehen kann, das ist ja das Schöne, äh, haben wir vorhin ja auch angeteast, äh, der Tabellenkeller ist schön eng, ähm, also geht irgendwo, Hertha ist nur sechs Punkte, sechs Punkte äh, äh, im Abstand zu Tabellenplatz 15, 16, 17, also Und genau, und Hertha spielt gegen den HSV. So ist es. Ähm, und äh, da, da finde ich ja, hab, hab, ich habe gerade zuerst getippt. Dann ja. sag, sag du erst, was du tippst und dann äh, gebe ich meine Five Cents. Ja, 1 zu 2 für den HSV. Ich tippe ja immer für den HSV, damit ich mich danach darüber freuen kann, dass es nicht so gekommen ist. <lacht> ja. ja, und ich, äh, ich wollte sagen, das ist halt ein Spiel, wo, äh, wo ich gerne sehen würde, dass beide verlieren natürlich. Ja. Ähm, aber da das äh, ja mathematisch immer noch nicht möglich ist, ähm, äh, tippe ich äh, auch auf den HSV. Hm. Ähm, aber das wird ein ganz wildes 4, nein, das wird ein ganz wildes 0 zu 1. Ganz wild. Ja, <lacht> ja ganz ich habe überlegt, ein 4 okay. zu 3 zu tippen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss ja irgendwie ein bisschen näher an dich rankommen. Äh, <lacht> Tust du ja, hast du ja. Bist ja jetzt auf dem besten Wege. Ja, ja genau. Aber mhm. da du ja auch auf, den, auf einen Sieg des HSV getippt hast mhm. und mhm. ich das durchaus auch so sehe mhm. und ich das auch hoffe, weil, äh, äh, wie du völlig richtig gesagt hast, wir sind ja mit unseren, mit unseren Herzensvereinen in einer ähnlichen Situation. Mhm. Äh, hätte ich es auch gerne, wenn das da unten möglichst lange, möglichst eng bleibt. Ja. Ähm, und deswegen man, muss der HSV gewinnen. Man höre und staune, du beginnst mit, äh, mit pragmatischen Tipps. 
anstelle von dich ausschließlich von deiner Emotion leiten zu lassen. Das finde ich gut. Find ich gut. Ja, aber Dann das ist halt in diesem Fall, wie gesagt, <lacht> weil ich ja eigentlich, eigentlich würde ich gerne ein, äh, würde ich gerne ein, 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 ein Ergebnis tippen, was beide verlieren lässt. Ja. Minus 4 zu minus 7 geht das? Weiß ja. ich nicht. Spielabbruch und Punkteabzug für beide. Genau, genau. <lacht> äh, aber ich möchte nicht, aber ich, ich möchte nicht einen Grund dafür haben, weil das bedeutet nämlich meistens, dass da irgendwas Beschissenes passiert ist. Das stimmt. Dann würde ich sagen, Max, äh, gehen wir von dort äh, und zwar nach längerer Abwesenheit freue ich mich sehr darauf, endlich wieder an die Ostseeküste. Neues vom Anker. Denn seit Ende November hatten wir wenig Anlass, an der Ostseeküste vorbeizuschauen, wie du weißt. Wir haben es gelegentlich getan, einfach nur um zu gucken, ob der Anker noch existiert. Oder jetzt im Januar, ob sie wieder trainieren. Wir haben uns sagen lassen aus erster Hand, aus zweiter Hand, dass sie wieder trainieren. Und sie haben tatsächlich sogar gespielt. Max, wir haben ein Spiel nachzureichen. Was ist denn da los? In der Tat, die Landesfreundschaftsspiele, sie stehen an. <lacht> Ja. Und zwar in diesem Fall gegen den Güstrow SC, da haben sie am vergangenen Freitag gespielt und äh, die kennen wir noch ich würde aus, sagen, dem, aus dem letzten Jahr. In die der Freunde Tat. Aus Güstrow. Hm. In der Tat. Und äh, äh, der, An äh, der Anker zeigt, dass er völlig zu Recht aufgestiegen ist. Ja. Äh, denn ja. sie haben 0 zu 7 gewonnen. Richtig. Also, also sie haben Bam, einfach mal. Kaching. Übrigens, äh, sie haben in Güstrow gespielt, wie du richtig sagst, du hast es ja ähm, angesprochen. Und weißt du, wie viele Zuschauer da waren? Am äh, Freitagabend um 19 Uhr. Natürlich, es waren 67 handgezählte Zuschauer. Und es, waren, es waren 23, aber du hast, <lacht> <lacht> du hast es <lacht> die, anderen haben, die anderen haben einfach nicht bezahlt. Die standen äh, auf, dem, oh. auf dem großen Berg, der ja in Güstrow total bekannt ist. Richtig. Der Güstrow-Haufen, die der waren alle, neben dem Stadion ist. Die waren alle auf der Demo in Güstrow am Freitagabend. Ja. Richtig, also 7 zu 0, gutes Ergebnis, um aus der, aus der Winterpause rauszukommen. Möglicherweise hat äh, Güstrow noch nicht wieder trainiert, who knows. Und es steht tatsächlich jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, heute Abend, ähm, wenn ihr es am Mittwoch direkt hört, ähm, das nächste Freitagsspiel an. Und zwar gegen den FSV Bentwisch, auch das alte Bekannte aus, dem, äh, aus der letzten Saison. Ja. Ähm, ich man hat, erwarte man da hat, eigentlich mindestens äh, ein ähnliches Ergebnis. Man hat, also, enttäuschend. man hat irgendwie das Gefühl, die wollen nur gegen Verbandsligisten spielen, um sich so ein bisschen Mut anzu, anzutrainieren, ähm, damit sie dann das ein bisschen besser verkraften, wenn sie danach auf die Nüsse bekommen. Ja, äh, äh, wollte ich gerade sagen, sie brauchen Selbstbewusstsein, weil das erste Spiel ist ja äh, in zwei Wochen dann äh, gegen Maccabi Berlin, äh, ja. die ja doch relativ weit oben in der Tabelle stehen, auf Platz 5. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend ist das schon gut. Die sollen sich ein bisschen warm schießen, dann wissen sie auch wieder, wie das funktioniert. Den dennis undaf effekt <lacht> möchte ich ihn nennen. Den, äh, den einfach, dennis undaf effekt Einfach mhm. Tore, Tore schießen, um wieder zu wissen, wie es ist. Genau. Also, äh, richtig. Und äh, noch, noch mal zur Einordnung, falls ihr es über den Winter vergessen habt. Äh, 16 Plätze und Anker steht auf Platz 10 mit 16 Punkten, allerdings auch nur drei Punkte vor Tabellenplatz 14, einer der ersten Abstiegsplätze. Also sehr, sehr knapp, sehr, sehr eng. Und man muss ganz ehrlich sagen, aus den ersten Spielen, die da direkt nach der Pause dann wieder anstehen, wird man vermutlich nicht allzu viele Punkte holen. Man spielt gegen den äh, Tabellenfünften, danach gegen den Tabellenersten und äh, danach gegen Tasmania immerhin auch auf Tabellenplatz 8. Also schauen wir mal. Ja? Wie sieht das aus? Und damit, mein lieber Max, hm? 
sind wir am Ende angekommen. Äh, man mhm. kann uns schreiben an mittelfeldgeplänkel mit ae.gmx.de oder über Instagram. Äh, da heißt es immer noch mfg-podcast ohne Ad, wie mir mhm. unser Social-Media-Fachmann immer wieder ähm, oft unter die Nase reibt. Und damit ja. würde ich sagen, macht es gut bis nächste Woche. Herr Gottfried, mhm. es war mir eine Freude und dann hören wir uns wieder. Sehr gerne, bis nächste Woche. All together.